0: 聞き返す場合など参考に使ってみてくださいさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツアトロク放課後ポッドキャストを配信中すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですちなみに今週から配信は今日金曜夜9時放送終了後に変更になりましたチェックしてみてくださいさあレクさんこんばんは改め
1: てお願いしますはいどうもこんばんは、えーあの僕、相変わらず仕事がリモートでやってるんですよ、ええ、なんで、まあ、うちでやってるんですけど、はい、あの火曜日かな、火曜日、うちで仕事してたら昼間、はい、携帯に電話かかってきて、ほ<う>で、子供が行ってる小学校からだったんですよ、えなんでしょうで、なんだろうなと思ったら、うん、あの体育の時間に平均打つ上でびょんびょんはねてたら、落っこって骨折したと言われてあれら大丈夫でしたままああそれ大丈夫だったんですけど大丈夫ですかまあ骨折はしてるんですけどでなんか学校の近くの整骨院に連れてくんで整骨院に向かってくれって言われてまあ幸い、うちから学校行くだけなんでまあ慌てて行ったんですよ、整骨院。したらまあ骨はまひびが入ってたんですけど亀裂骨折というやつだったんですけどまあ普通、骨を折ってたら帰るじゃないですか。う
0: ちに。あはい、学校から、もううちに帰ってりますよね。そら
1: 子供が、
0: 昼
1: 前だったんですけど、どうしても給食が食べたいって声出して。わ、なんかいい話っていうか、いいエピソード。全然折れないんですよ、子供が。それ本当。仕方ないんで、学校に戻って、戻ってまず教室に行って、クラスに自慢したい。あれ腕つってるんですけど添い、ええ、にして、ええええ、骨折したよってめっちゃひと
0: 引きで自慢してですか小学校今2年生, 2> 2年生、はい、自慢して
1: 自慢した後に、に、まあ教室で食べるのもあれだからってことで、うん、あの保健室に連れてかれて<笑>先生が保健室に給食を持ってきてくれてで保健室で給食食べてるんですけどうちの子ね、うちだとね、まあ、僕が作ったり、妻が作ったりして、結構頑張って作っても、食べないんですよ、あんまり、ご飯、うん、あそうなんですかそう、ね、外食とかしてもすぐ残すし、結構いい弁当とかでもすぐ残すんだけど、給食食は完すするんですよえー、でなんででしょう
0: ねが、まあと、とにかく学校が楽しくて好きっていうのもあるんでのかなあ,ある
1: んでしょうけどね、やっぱ給食って子どもの下に合うようにカスタマイズされてるんですかねちなみに
0: レックさん、そのあのあ給食食べたいって言った日の献立てって、ご存知ですかん
1: なっんえっとなん,なんかね、中華っぽい、なんか麻婆豆腐っぽいやつに、ちょっと野菜とか、タケノコとか入ってるみたいな、人参<へー><笑>とかタケノコ入ってる時のやつだったんですけど、ものすごい勢いでおいしそうに食べてて。<笑>でねえあの、こう言ったらあれだけど、ーーまあ僕が小学校だった頃って、ーーまあ40年ぐらい前、正直ね、はい、給食ってそんなおいしいもんじゃなかったんです
0: よ。なんかそれ聞きますよね
1: 。いやもう本当に、山本さんのころって、給食おいしかったです
0: か僕、今36なんで、まあ、30年ぐらい
1: 前か。いや、おいしかったですよ。あじゃあやっぱ、平成からおいしくなったんだ、<ー>昭和の給食はね。まあそのね名前よ用ですけどお世辞にもそんな美味しいと言えるものもんでなくあんまりいいイメージなかったんだ 1>, 1週間のうちやったーっていうのは1日ぐらいですねカレーだーみたいなあカレーかうーんとかる、ね、お汁粉だーとかみたいなたまにあるんですけど<ー>そんなのはもう週1ぐらいでまあ残りの週2日ぐらいは別にまあまあいいんじゃないみたいなぐらいのやつで残りの2日はもう勘弁してくれみたいな
0: <笑>どんなメニューだったんですか覚えてるので
1: 勘弁してくれメニューいやもうね料理の名前がわかんないんですよそん
0: な感じですか
1: なぜこの食材にこの味付けをしようと思ったみたいなんか酸っぱいやら、えー、マヨネーズ入ってるやらなんかよくわからない,ない名前のわからない野菜や肉よくわからない調味料であえてるみたいなやつ<笑>、えー、とか多かったですね、うん、いやだからもうテレビで高倉健の映画とか見てる方が。うんうんうん刑務所でおいしそうだもん食べてるなみたいな感じでしたん<笑>どんな例えもい,、ね、いやホン贅沢言うなよとか言って<笑>臭い飯とか言って贅沢言うなよ<笑>俺たちが毎日食ってきに絶対おいしいみたいな感じであそんなにあそ
0: うですかでもレックさん世代では共感される方いるかもしれませんねいや
1: いるんじゃないですか本当に意味不明なやつが多くて世代間ギャップのひど、ね、かったけど今美味しいんですね,ね<ー>で子供の給食の一覧とか出るじゃないですか月初めとかにうん、うん、はい、はい、こんな確かにもう名前がめ飯の名前
0: とそうそう
1: そう、<ー>もうちゃんとジャンルが、最低でも中華とかイタリアンとか、ジャンルが分かるようになってるんですよ、あなるほどあうち僕らのころって、もうジャンル不明だったからあそ,うたあそうですか、僕らはちょっとジャンルありましたねあるんだはいいやー、もうまかない、まかないはでもね、美味しいよね、美味しいレストランのまかないだったんで、まかないでもないようあれ。なんだったんだ俺たちが毎日食べてたやつ。<笑>誰か解決してくださいって感じ。そう、しかも俺らの頃って厳しいからさ、<笑>うん、食べ終わんないとさ、うん、昼休みに遊びに行っちゃいけないみたいなさ。居残り給食。居残りだし一、ね、人が居残りだとクラス全員が連帯責任、ね、あら、なかなか
0: の方針です、ね、そ,うそうそうそうそう、あ<ー>そんでありましたか。
1: どうしても食べられないこと,とかが、やっぱりそのクラスのみんなが昼休みに入れられない罪悪感で泣き出したりとか、地獄ですよ
0: あその点も、ちょっとその居残りってかわいそうだからって、うちの学校なかった世代ですね、もう残も、残りそうなすよ
1: ね。無無理理だもんは無理だよっていいう話じゃないですか、まあ、好き嫌いはね<笑>よくないとかあるのかもしれないですけど、ね、まあレクサ
0: ンスライト好き嫌いというよりはもう味
1: のレベルがもうちょっとっていう感じもありそうそうそうまあひどかったですよクラスによっては罰がすすからねその世代で僕らの時代はひどい時代ですよ、もう本当にもう人権意識の低い時代でしたからね、最悪の時代はそうだったけど、今はいいですね、きょもおいしいしね、お子さんが
0: 楽しそうにまた帰りたいっ
1: て、すごいいいエピソード、楽しみなんですね、今、給食ね、びっくりですよ、もう。ございま
0: したさあ、それではそろそろ参りましょう、ここだけ聞けば1週間がわかるアトロクフューチャーパスト、パスト編。6月15日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスと過去を振り返り
2: ます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返っていますまずは15日月曜日月曜パートナーの熊崎和里です6月15日月曜日振り返っていきましょう6時台のカルチャー最新レポートではライターの田田投手さんに今日からヒューマントラストシネマ渋谷で始まりました未体験ゾーンの映画たち2020延長戦をご紹介していただきました上映される作品が23作品あるんですがその中で多田さんのおすすめの作品はロードインフェルノという作品で煽り運転をそのした相手がまさかのサイコパスだったという内容なんだそうです6時半からのカルチャートークのゲストはラジオ DJ でイタリアカルチャーの伝道師野村正雄さん自宅で楽しめるおすすめのイタリア映画としてイタリアの元首相シルビオ・ベルルスコーニをモデルにした「ローロ」「欲望のイタリア」そしてもう一本はネットフリックスで配信しているドキュメンタリー「マイ・ウェイ」を紹介していただきました7時からのライブダイレクトではシンガーソングライターでトラックメーカーのマムさんに車の中で収録をしたという取り下ろしライブ音源を披露していただきました8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはコンピレーションアルバムがグラミー賞にノミネートされるなど世界で注目を集めつつある環境音楽について現代の環境音楽を追求したアルバム、都市計画アーバンプランニングをリリースされました、岡田拓郎さんに解説をしていただきました。まさにこの環境に溶け込む音で、その中でもプレイヤー側から作ったものとデザイン側から作ったもので全く個性が違うというお話もありましたし、そして何より環境音楽を聴きながら私喋るとですね、なんかこうゆったりと優しい気持ちになって喋ることができました。そして、スマートフォンでミニ四ンクが遊べるアプリ、ミニ四ンク超速グランプリとのコラボレーション企画、アトロクミニ四ンク部、キュアメロ超速グランプリも大変盛り上がっております。私も頑張ってるんですが、歌丸さんの進みが早すぎて、もうとにかく歌丸さんがハマっております。このコーナーでは、ミニ四ンク超速グランプリに関する質問を募集中、ミニ四ンクドライバーのアストさんに聞きたいことがある人は、メールアドレス、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、最後に今週おすすめのグラビアアイドルは小宮ありささんですこのコーナーで2回目のご紹介となります女優声優としてもおなじみですがグラビアアイドルとしても精力的に活動しております8月5日にフォトスタイルブックも発売しますし以前出ましたこのサイバージャパンダンサーズとのコラボグラビアこれはまた素晴らしいというところでいろんな角度から楽しませてくれます。小宮ありささんです
1: 。は
2: い、月曜日レください。いかがでしたか。
1: 小宮ありささんって、<イ>ゴーバスターズの方ですかね。ゴーバスターズっていうのはう。あの、日朝のスーパーセンターの、ゴーバスターズの方ですよね
0: 。戦隊ものの
1: 。そうそう、やっぱスーパーセンターの方が活躍してると、嬉しくなりますね。うん、ああ、なるほど、なるほど。はい、ええー、まずは、えー、さっきね、七時台終わりに、歌丸さんも。さりげにちょっと行ってましたけど、明るくミニ四組あ。極めろ超速グランプリ、僕も始めたんですよ、アプリですね、なんかみんな騒いでるから、そんな面白いのかなと思って、ちょっとやってみたんですけど、ええ、これ、山本さんもやってるんです
0: か僕はね、あのー、覗いて、えっと、最初のなんていうんですか設定とかいろいろ
1: 終えたっていうぐらいですねあまだレースしてないで、ね、すしてないですね、いや、これさ、僕、世代じゃないからびっくりしたんだけどさ、このアプリさ、ええはい、これ、レッツゴーとダッダシュ4クローが両方出てくるじゃん、ね、そうなんですよ、だから思いっきり世代なんです、僕も。すごくないこれ、これ格闘ゲームで、ドラゴンボール対北斗の剣みたいな話だよね。あなるほど、なるほど、そうですね
2: す,すごいよね、
1: マジ、ま、それでびっくりしちゃって。あー
0: 、あのそ<う>いいですよ、音とか、なんかこうね、臨場感みたいなのもありますし、ね、これ、
1: リアルタイムの世代の人にはたまんないんじゃないですか、そ
0: うですね,ねあの、本当、歌丸さんたちが買してしてるレブチュ,レブチューンモーターとか、トルクチューンモーターとか、はいはい、ああいうパーツも本当にあのめちゃくちゃ買ってましたから。
1: やってましたよね僕今今腕前167ですかね7ぐらいかな
0: 167
1: 17腕前レベルっていうのがあってえー、えー、ええええ27ぐらい多分もう水原く君とかの田丸さんとかはねもう30とかいってるんだろうけどねあれクさんやってみた感じどうでしたか、うん、おすすめですかやっぱりいやだからセッティングを楽しむものっていう、多分ミニ四駆の今までこの番組でやってきた特集を聞く限り、かなり本質をついてるゲームなんだろうなっていう感じはしますね。もうセッティングがすべてで、はい、早くすりゃいいってもんじゃないっていうそ、そうですね早くするとこうサウトしちゃうんで、そ
0: うです、もうミニ四駆とはそういうものだなってますそうなんで
1: すよ。あ<ー>あのボディに穴開けて軽くしたりとか。やりました、やりました。<笑>とかて。で、メッシュとか貼ってます<笑>そうそうそう。あやってますか。で、ガチャ引いて、なんかいいパーツね、手に入れなきゃいけないっていうのがあってね、はい。えー、まあ、歌丸さんとかは多分ガチャ引きまくってんじゃないですかえー、それ、課金とかっていうのはあるんですか課金あるんですよ。ガチャあるんです
0: よ<ー>。いいパーツ当たる。なるほど。課金しなくても、コツコツやれば、上に行けますか
1: いや、<笑>最終的にはいいパーツが手に入んないと、やっぱり、いいパーツの方が改造がたくさんできるんですよ、うんうん、多分、ね。そうですよね。なので、ね、最終的には課金してない人は、うん、ある程度までしかいけないようになってるんじゃないかって気はしますけど、ええ、ただ、そのガチャ引ける、なんか、石みたいなのは、定期的に手に入るんで、うんはい、あまあ、それでレアガチャ引いて当たれば、課金してなくても、まあ、いけるんじゃないですかね。ええ、ああ、ちょっとアトロックいや、でも、うんいやもこれ何何がいけないのか分かんなくて、一応アドバイスされるんですけど、<ー>こういうパーツをつけたほうがいいとか言われるんですけど、つけると車体が重くなって、コースアウトしない代わりに負けちゃったりとか、ありますね、あるある、そう,そうそうそう、何が原因かっていうのを洗い出すまでがすごい大変なんでし、ね、あう結構、そこら
0: へ、うん、本当、リアリティ追求されてるんだ。
1: ちょ
0: っとミニ四駆部アトロクでね、ちょっとレクさんも参加して、みんなでやろうって歌山さんもおっしゃってたんで
1: <笑>ねえ、これでも、<笑>どんぐらい、どんぐらいなんだろう、みんなのレベルが、もうちょっと頑張ってからじゃないとなそ,う、ね、そうなんですよね、もうちょっと自信がついてからのがいいな、ね、ちょっと僕ら二
0: 人だけでちょっと強くなってっていうね、毎週月曜、この会話をして。っていう感じもありかもしれない<笑>。さあ、それから、ビヨンドザカルルャゃんメールいただいてます、はい。えー、ラジオネーム、地球最後のお父ちゃん。今週月曜日の環境音楽特集、本当に最高でした。1980年代に日本で生まれたインストゥルメンタルミュージックが、長い時を経て、海外のレーベルより、えー英語で環境音楽のオムニバス版として、えー、発売されるなんて本当にすごい時代が来たと驚きです日本を代表する若手環境音楽家である岡田拓郎さんの解説も非常に分かりやすく環境音楽の定義やそのルーツそして最新アンビエントシーンなどなど知らなかったことをしっかりと学ぶことができました個人的には環境音楽の祖の一人であるブライアン・イーノがあの Windows の起動音を作ったということを初めて知り大悶絶で電かっこ笑いということです。ということで
1: 、レクセンそうそう、ウィンドウズ95のね、起動音作ったんですね、村上ね。びっくりしましたね。で、友達のロバート・フリップもなんか作ってましたよね、Vista かなんかの起動音ね、確か。で、まず聞いてて思ったのは、これ、音楽的には山本さん、好きだろうなと
0: ああ、もう本当おっしゃる通りで、大好きですし、なんならも結構聞いてましたよね。
2: だからアップルミュージックであ
0: なたにおすすめ<あ>っ,て言って結構出てきますよ、ネイチャーサウンド出てくるんだどんどん勧められてます
1: ,ですであのね、昔はレコード屋さんに行くと、あの環境音楽とニューエイジっていう一括りになってて。<笑>ええそういうコーナーがあるんですよ、環境音楽ニューエイジってコーナーがあって、ええ、まあそこに並んでたようなジャンルの特集ですね。あ<ー>であの、歌丸さんも言及されてましたけれども、ええ、結局、その90年代にレアグルーブムーブメントね、何回もあの、うん、振り返りでも、番組本編でも出てますけど、レアグルーブって言って、昔の音源を掘るムーブメントがあったんですよね。はい、それを再評価していいくみたいな。まあ、歌丸さんがやってるヒップホップみたいなところは、その古い音楽のネタからループして、トラックを作っていったりみたいなね、新しい音楽を構築していくみたいなことをやってたんですけれども、まあ、そのレアグルーブ、もう昔の音盤でいけてる曲を探してきて、みんなで彫るみたいなのが、インターネット時代になって、うん、行き着いた先っていうのが、ついに環境音楽までたどり着いたんですねで歌丸さんもおっしゃってましたけど、あの文脈的には、このインターネット時代のレアグルーブっていうことで、いうと海外勢が今、その海外勢が日本のシティ・ポップに注目していたりとか、うん、まああとはねローハヒップホップなんかもね流れの一つになるのかもしれないですけどね。使われ方としては、ローファイヒップホップなんかはちょっと近い感じあるかもしれないですよねあの
0: 自分の中ではかなりこう似通っている部分というか、うん、あの求めるときっていうのは、ローファイとか環境音楽と同じような気分ですね、沈めたいとか、うん、落ち着きたい、集中したいとかい。YouTube の
1: プレイリストでエンドレスで書けるみたいなね、使い方は今されてるのかもしれないですね。うん、まあ、ベイ、うん、パーウェーブなんかも、ね、そういうところあるのかもしれないですけど。なるほど。はい。っていう話とかもなかなか面白かったですけども、でこのニューエイジと環境音楽についてね、ご説明ありましたけど、これなかなかね、ななかなかニューエイジっていう概念がね音楽でいうニ
0: ューエイジ
1: っていうのと、あのー、精神世界でいうニューエイジって重なる部分もあるけど完全にイコールじゃないところがあって音楽の方はねニューエイジって言ってもまあ,あの特殊で書かせてない曲なんですけども。うんそのニューエイジってね、そのサイケデリックムーブメントが67年ぐらいのピークに、ね、盛り上がったんですけど、<ー>アメリカの西海岸で、主にサンフランシスコで、うん、その時にまに、あ、サ,サイケデリックというのは幻覚剤のムーブメントなんで、LSD という、うん、まあそれの,あの精神療法を研究してたね、ティモシー・リアリーっていうおじさんがいたんですけど、ええ、そのおっさんが、ある程度依存症とか治すのに LSD 使えるんじゃねみたいな研究してて、まあ、実際、効果すごくあるらしいんですけど。うんえー自分でこうパクっと食ってみたら、あのものすごいあの宗教的な体験をしてしまい、幻覚剤なんで、うん、音を聞くと映像が見えたりみたいなことですよね、みたいなその共感覚を呼び起こされ、ええ、ものすごい精神、意識が拡張する体験っていうんですかね、ラブピースですよ、ほうほうみたいな体験に触れてしまい、そこから意識拡張の研究にめり込んじゃったりして。ええサイケデリックの伝道師みたいになってくるおじさんがいるんですけど、そう
0: なんです、音楽じゃないです、
1: 音楽じゃないです、音楽じゃなくて、概念として意識を拡張するんだみたいな、だからスピリチュアル方向みたいな、オカルトとも結びつきやすいんですけど、みたいな方向に行っちゃったおじさんがいて、その人のイメージがあるから、ニューェイジっていうと、ちょっと親っていうイメージはある
0: そういうことになってくるわけですね、なる
1: ほど。あのアジアのね、精神世界、禅とかそっちの方とか、うんうん、まあ日本だと禅とか。うん、まあインドの方のね、何かものとかを、西洋の方が、なんか体験したりして、意識を拡張するみたいなとこと。結構結びついてるところもあるんですよ、<ー>ニューエイジミュージックって。なるほ
0: どいろんなないだ
1: 。そうそうそう、うん、で、そのニューエイジミュージックが、そういう感じのものなんだけど。うん音楽的にはやってみたら環境音楽とすごく近かったっていうので<ー>レコード屋さんでは同じコーナーに置かれちゃってたみたいなあ、ね。
0: はあはあはあなるほど感じでね目的は違う音楽
1: なんだけど、ね、作ってみたらあれ大体一緒じゃない<笑>みたいな環境音楽としても使えるんじゃねニューエージみたいな<ー>ところはあったっていうかでもニューエージって、はいまあこれ、あんまりね、皆さん、言及しないですけど、わかりやすく言うと、そのティモシー・リアリーがやってた意識の拡張の方のニューエイジって、一番メジャーなもので言うと、まあその後ね、一般的にどんどんイメージが拡散していったんですけど、一番身近皆さんに身近なところで言うと、機動戦士ガンダムのニュータイプって、完全にニューエイジそうなんですよ、あれ。ニューエイジ思想ニューエイジだから意識を拡張するっていうことなんですよあれ<笑>そうね多分富の音体に聞いたら怒りそうだから多分ズ図星なんだけど<あ>誰も意外と聞かないんですよねあ<ー>やっぱ富の音体もティモシー・リアリーにかぶれてたとかって多分言いたくないじゃないですかご自分からおっしゃらないんですよね富の音体ってニューエイジの影響なんでって絶対言わないんですけど<ー>いやこれどう考えてもニューエイジだよなっていう感じあるんですよねであのー、最後の方で完全にニュータイプとして覚醒したアムロとララのシーンとかで、ザバーンとこう海がね宇宙空間に出てきたり、幻覚みたいなのが見えたりするのも、なんかもう完全にサイケデリックな影響も感じ取れるし、<ー>イデオンのラストとかもねかなりそういう感じがあるんでね。あリリあー、えー、まあものすごい怒られる可能性がありますけども、ね、<笑>ああもう次へ行けっていうニューエージの端ばかりしてる感じででもそうそう今度でもニューエージの本なんか出るんですよねあっ上にミュージック<あ>ミュージックのほうねこの意識の拡張の方じゃなくてうん、うん、ニューエージのミュージックにあの<笑>視点をこう当てた本が確か今度出るんであ<ー>あのちょっとニューエージとか環境音楽とかはねちょっとじっくりもうちょっと聞きたい感じもしますよね、はいこのビオ
0: ンザカルチャー,、はい、えーと音楽流れますのでラジコンのタイムフリーで聴、えー、いてみてくださいさらに、えー、今週の Spotify 限定コンテンツ「アトロック放課後ポッドキャストは」はアトロッククルーのリモート雑談シリーズをこのあと夜9時から配信です今回は、えー、新しいディレクター,穂坂, D とのあー穂坂 D の参戦と歌丸さんの貴重な地元トーク、えー、それからアトロッククルーが最近見たもの読んだものについてお送りしますポストイットはいはいえっ、ー、とーレックさんメモ書きなんですけどちょっと情報入りまして、はいえー、ミニ四駆のアプリ、はいえー、歌丸さんは課金していないバイ本人からということです<笑>うるせえな
1: 一たじゃ,じゃあ参加しろよと思うんです
0: かね<笑><笑>お時間来たんで続いてまいりましょう16日火曜日です
1: 、はい、火曜
3: パートナーの宇垣美里ですマブリン見てるとやっぱり拳が一番強いなって気持ちになって今めっちゃ鍛えてます強くなりたいです !6 時最初のコーナーカルチャー最新レポートは先日東京の有明にオープンした世界最大の屋内型ミニチュアテーマパークスモールワールズ東京についてお話を伺いました。そして6時半からのカルチャートークは音楽ライターの渡辺志保さんに今アメリカで起きているブラックライブズマター運動について音楽と共に解説していただきました。7時からのライブダイレクトは番組2度目の登場4人組バンドウォンクの2人編成でのスタジオライブをお届けしました。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、じゃじゃじゃじゃーんは運命じゃなかった。その時運命は作られた特集。今年生誕250年を迎える偉大なる作曲家ベートーヴェン。耳の病にかかりながらもその苦難を乗り越え、運命や大工を作曲したというドラマチックなエピソードは、小学生から大人まで広く知られていますが、実はそれちょっとというかかなり怪しいんです。ということで、ゲストに音楽史上最大のスキャンダル、会話帳改ざん事件の全貌に迫った話題のノンフィクション、ベートーベン捏造、名プロデューサーは嘘をつくの作者、ライターの影原翔さんをお迎えし、研究者や熱心なクラシックファンの間では知られていたというシンドラーの会話帳と大山事件の真相について詳しく解説していただきました。だ、騙された。私、最後絶対人死んだろうって感じのズドンバーンな情緒爆発愛重めな曲大好きで、なのでベートーベンの曲もめちゃくちゃたくさん大層好んで弾いてたんです。テンペストとか、シェイクスピアを読めてベートーベンが言ったって言うからちゃんと読んだのにシンドラーの嘘なのかよやられたでもシンドラーの歪んだ愛が執着になって己を溶かすような情念、天才の天才さを誰よりも分かってしまったからこそ、失ったものを考えると嫌いになれない
0: 火曜日はレックさん、いかがでした
1: かはい。えっ、ー、と、まずオープニングね、なんか、先週から高覧になってきました、宇垣美里さと魔道則情報みたいながね、また始まりましたね。で、宇垣さんが魔道則の話を毎週してたら、うん、リスナーからものすごい勢いでおすすめ魔道則情報が寄せられるようになってるんで、はい、火曜日は、あの、全体的に魔道則情報多いんで、<笑>魔道則好きな方はね、おすすめでございます。はい、はい。で、18時半、渡辺志保さんの、えっ、ーえー、と、特殊だったんですけど、はい、今、アメリカで何が起こってるのかっていうね、この番組でもちょいちょい俺に触れて、ねうん、あのやってますけども、はい、ブラック・ライブ・スマーターっていうね、今、アメリカで起きてる運動に対し関して、うんえと、渡辺翔さんから解説いただきました、うん、でちょっと僕、まだ未見なんですけど、このおす,すめドキュメンタリー作品サー、サーティス、憲法修正第13条って、すごい面白そうですね、これね、そうですねで。人種差別とかこう法,法と政治の問題、でうん、大量当国の関係性みたいなことをね、描いてるっていう。要はその安価な労働力を得るために、無罪の人をどんどんね、刑務所に入れて労働させたりとかね、アメリカがしてきたっていうね、闇の部分に光を当ててるみたいなね、作品みたいですね、これね。ちょっと見てみたいなと思います。はい。はい。そして、二十時代、ベトベン。面白かったなこれはすごい特集でしたね。僕、今年ベストかもしれない、これ。あベ
0: スト1位ですかもう、もう、もうすでに。めちゃくちゃ面白かっためちゃくちゃ面白かったですよね。
1: これはすごかったですねいや、笑っ
0: たし、へーもあったし、い<や>勉強もなるしう今週ね
1: 、今週時間ない人、一<笑>本しか聞けないんだったらこれ聞いてほしいですねいや、ほん
0: とそうですよ。音楽流れますね。ラジコのタイムフリーで聞いてみてください。いや、これ
1: すごかった。ね、そのベートーベンの、えー、プロデューサーというかマネージャーみたいなのが、シンドラーっていう人がいるんですけど、はい、<笑><う>この人が完全にオタ上がりなんですよね。オタク。はい。ベートーベンオタク。ベートーベンオタクなんですよね。うそうそうそう。で、アイドルでも、オタ上がりに絶対運営やらしちゃいけないんですよ。ろくなことにならないですよ。そうなんですかもう、オタの運営ってろくなもんじゃない気持ちが入りすぎちゃうっていうか。そうそうそう。なんて、これはもう厄介。厄介ですよ、このマネージャー。オタ上がりの。もう運営かつ、
0: なんかプロデューサーみたいなことでしたもんね。うこの人
1: この半オタやろう。マジ厄介っていう。しかもなんか、やってることはめちゃくちゃなんだけどさ、うん、そのベートーベンさんがね、うん、あの耳が聞こえないんで、会話帳っていうのを使って会話してたんだけど、はいはい、ベートーベンは喋れるけど聞こえないだから、一方通行なんですよね。うんはい、ベートーベンがなんて言ったかは、記録に残らないのいいことに、どんどんどんどん改ざんしていくっていうね、このシンドラーっていう人がね。で、でね、ベートーベンを尊敬するあまり、ベートーベンを聖人君主としてね。世の中に残し,て残したいっていう愛情が強すぎてどんどん改ざんに目を染めていくっていういやだからこれ絶
0: 妙なのがこのなんていうんですかねそのやってることは良くないことなんだけれどもえっとピュアすぎてもうマニアすぎてファンすぎてっていうところでちょっと憎みきれないところ
1: 食庫<の>か俺すごい好きになっちゃうんああそうです<笑><ド>かレックさんねやっぱりそれは専門家の音楽史を研究して、うん人たちから見れば迷惑千万だと思いますけど、ええええ、お話として聞いてる分には愛すべき人だなっていうか<笑><笑>まあ、ね、好きすぎだろっていう,いそうで、ね、しかもこの人が一生懸命ベートーベンをクリーンなイメージにしようとしてるんだけども実際のベートーベンがどういう人かだっていうと結構なクソ野郎っていう<笑>そう
0: なんですよねひどいですよねベートーベンだか
1: らシンドラーさんが何とかしなかったらうもうベー
0: トーベンダダ漏れで本当のベートーベンが分かってたらもっとイメージ悪かったかもしれない<う>ということですよね。
1: あのーうんねえ、彼女を呼んで、行為に及んでる時に別の弟子に隣の部屋でピアノ弾かして BGM にするとか、うん。自分の曲弾かてる。最悪、最悪でいや、もう、やってることが。本当,<う>本当です
0: よ。音楽の授業で一切ならなかった、そ,<う>そんな人物像は
1: 。な,なんだけど、悲しいのがまたこれドラマとしてよくできてるのが、このシンドロンさん<笑>こんなに愛してるのにベートベンには超嫌,れ嫌われてたっていう。<笑>そうそうそうそう。あだ名が盲腸野郎って呼ばれてたっていう。い盲腸<笑>野郎っていう別称はちょっ
0: ともう、なんだろ
2: う、
1: 盲腸にかかって、若干、ベートーベンに迷惑かけたことがあるとかなんですかね、あのたのジョーでね、マンモス西がうどん野郎って呼ばれてましたけど、そういう感じの、なんですかね、減量中に深夜抜け出して、うどん食ってたんで
0: 、ああ、それきっかけで、なるほど、なるほど、してです
1: 重おかしいなと思ったら、つけてたら、屋台でうどん食ってて、ぶち切れたジョーが、このうどんやろうって言ってぶん殴って、鼻からうどん出して伸びるんですよ。いや、シンドラやろ、盲腸野郎うなんだろうな。盲腸野郎ってなんなんです、ね、お腹痛い時きがあったのかもしんないな。これでも、完全に現代だって吉田剛案件だなと思って聞いてましたね。<ー>吉田剛がたまたまね、過去のことにはそこまで興味ないから、掘ってないけど、これ、うんうん、今、リアルタイムで行われてたら、吉田剛、夢中でしょうね
0: 。あ、ベートーベンに夢中。なるほどね
1: 。ベートーベンっていうか、シンドラ,シンドラ。かなと思って。いやだからそもそも、運命という何回も映画化決定って言ってたけど、本当に映画になりそうなお話ですよね。そうでだから僕、映画で言うと、思い出したのは、やっぱり、県警対組織暴力っていう、菅原文太が刑事で、増方博樹が売り出し中のヤクザで、その売り出し中のヤクザに、菅原文太が惚れ込んじゃって、なんとかして大親分にしようとして。文太が手を貸す話があって、でも完全にプラトニックラブとして描かれてるんだけど、おそらく文太は好きなんですよ。ああ、もうラブ。愛、ライブなんですよ。文太の感情は。で、松方博樹が住んでるそのヤクザのアパートに刑事が行って洗い物とかしてるんですよ。そう。もう完全恋愛映画なんですよ。なるほどね。でもその文太の愛は松方博樹には届かないんですよ。ああ、実らないっていうっていうのをなんかすごい思い出して聞いてましたね、これは。あ、そうですか。あとね、面白かったのが、最近ね、なんか、ラノベの大賞みたいなやつがネットであって、2、3年前に、それに応募してきた作品で、ちょっと、その肖像犬的なものとかに触れるんで、一般公開がされなかったんですけど、すごい評価された作品で、桑田と清原のラノベっていうのがあって
0: 、桑田真澄
1: さんと。と清原和博の。で、桑田がタイムリープ能力を持ってるんですよ。はで、桑田がとにかく清原を愛していて、<う>清原をなんとか旧史に残る代打者に育て上げ、うん、犯罪に手を染めさせないっていう目標の、桑田が、自らのタイムリープ能力を利用して、はい、あの、過去にタイムリープして、清原の,あの人生を成功再生するラノベっていうのがあって、で、何回やってもバッドエンドなんだけど、何回もバッドエンドを繰り返したあげく、やっと清原と同じ西武ライオンズに入団することに成功するんですよ。<ー>そこから清原が大打者になるために必要がないと思われるコーチとかを落とし入れて、うん、対談させたりとか、うそうそうそう、首になる有能なコーチを延命させたりとか、もう桑田がとにかくあの手この手で。清原を育てていくっていうね、愛情に満ちた話っていうのをなんかもうちょっと思い出して聞いてなるほど。そのラノベすごい読みたいんだけどそそうう公開されてないんですよねあらすじだけはネットで探すと出てくるんでねそれも見てほしいなと思いますけどいやでもこれ本当面白かったんで皆さんぜひね聞いていただきたいですねこれ最高でぜひぜひタイムフリーでお聞きください
0: さあ続きましては17日水曜日です
4: 水曜パートナーの日比真央子です6月17日水曜日の放送を振り返ります6時代前半のカルチャー最新レポートでは、本の要約を行うサイト、フライヤーの井出拓人さんとお電話。効率的に本の情報をピックアップしたいという方におすすめのサイトです。そして6時代後半のカルチャートーク、雑誌映画秘宝編集長の岩田和明さんに、このご時世で急速に発展を遂げている日本のリモート映画の最前線をご紹介していただきました。7時からのライブダイレクトは都内某所のリモートスタジオから、イッサさん、キミさん、そしてキーボードの学士さんによる特別編成、ダパンプによるライブパフォーマンス。聴いているだけで元気が出てくる名曲の数々、ライブ会場の熱気が聞くだけで体感できる時間でした。来週はなんとなんと、ケミストリーのお二人がご登場です。もうカウントダウン TV 並みのラインナップで来週もお届けです。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーではフリーライターの黒沢由紀さんによる未来はゲームの形をしてやってくるバーチャル空間を利用した現実の団体やアーティストの取り組み特集パート2先月20日のカルチャートークでパート1をお送りしたばかりですが、ゲームのバーチャル空間を利用した活動はさながら映画レディープレイヤー1の世界。実はこのパート1にお送りした情報、半分も紹介できなかったということで、パート2の特集となりました。今回はバーチャル空間専用の建築家集団であったり、検閲のない図書館があるなどなど、もう初回にも増してワクワクが止まらない濃い内容でした。黒沢さんが実際にあるゲームで挑戦してみた結果、思いがけないバーチャル空間での出会いがあったそうで、なんだかそのお話はロマンチック。バーチャルなのに、いな、バーチャルだからこそ、より人と人とのつながりが際立っていて、なんだかキュンとしました。いやーもうもはやただの遊戯じゃない。ゲームという言葉がどんどんどんどん幅広く深く大きくなってます。もうとにかくすごいスピードで展開しているので、キャッチアップをし続けなければ、置いてかれてまうで
0: はい、レクさん水曜日いかがでしたか
1: はい、まずはライブダイレクトダパンプ、小編成のダパンプ。<ー>ね、いやただし書き付きとか、の小編成がどんなんだったかちょっと絵面が僕わかんないんですけど。ね。これ、ズームとか、でスタッフは見てたんですかね、あ見てたそうです、ね、今日のライブダイレクト見てたらね、ズームでつながってるんですね、今ね、あその四ツ谷のスタジオっていう、そうですね、都内のおっしゃって言わなきゃいけないのか、<笑>とスタジオってつながってるんですね、はい、今日見られてました、ねはい、画面で、ねあれ。あれなんか、リスナーの方にね、共有できる仕組みあると良さそうですけどね、あせっかくだからね。うん、ねでも、ズームでもあれか、2000人ぐらいしか見れないのか、<ー>どうやったらいいんだろうね、なんかやり方ありそうですけどね。確かにそうですね、見たいですね。うーんはいでダパンプはも本当、ライブ最後なんで、ぜひ皆さん、聞いてください。そして20時代、はい、はいえー、ねバーチャル空間を利用した取り組みというのでね、はい、えまずはマインクラフトの話からでしたね、サンドボックスっていうんですね、ああいうマインクラフトみたいなゲームをね、うん要はゲームの進行に関わるタスクとかクエストが存在しなくて、自分で好きなように。目的や目標を決めて、自由に争ってる、はいうん、サンドボックスで砂場って意味なんですかね、サンドはいそうですねねでごかったのが、その国境なき記者,記者団という団体が、マインクラフトの中で、金書の図書館、無検閲図,図書館っていうのをやっていて、い国によってはあの言論統制がある国があ,るあって、インターネットでも自由に情報が、ね、あの載せられないんだけれども、うん、本も閲覧できないし。うんはいマインクラフトの世界には検閲がないから、そこに図書館を作ったっていうのは、すすごい話ですね<笑><笑>とにかく
0: いろいろお話ありましたけど、うん、マインクラフトの世界ってすごいことになってるんだっていうこと、ね、なんもう秘密どうのそ億人になって,、ね
1: ね、てるんですもんね。なんですかね、図書館作ってるのも、なんかブロックワークスっていう、マイクラの世界の建築屋さんみたいなね、人たちがものすごい立派な建築を作っているっていうビジネスになってるっていう。ねぇ、話が、マインクラフト、そんなすごいんだと思って、確かにね、うちの子のあの、近所の子供で、同じクラスの子がいるんですけど、マインクラフトの、なんだろ、あれ、塾なのか教室なのか通ってますよそうそうそう今子供たちマインクラフト地区みたいなとこ行ってるんですよはあ<ー>なんかね教育上いい,いいみたいなことになってるっぽいんですよ今
0: へえちょっと僕やったことがなくてすいません
1: あまあ要は高度に複雑な積み木みたいなことだと思うんですど<ー>すごなので、ま積み木自体が上層教育とか脳の発達にいいじゃないですか。だから、マインクラフト多分今結構推奨されてるんじゃないですか、その子供向けの塾みたいなのがあるってことはね。も
0: う僕、30年以上前、レゴブロックをやったきりだな、そんな感じって。やっぱ世代的にはね、それのなんかバーチャル版なんだ、うん、もう現代
1: は。すごいな。いやマインクラフト、ちょっとね、俺もなんか興味あるんだけど、はってしないんですよね、うん、ネットとかで見るようなすごい建築物作るのって、これ、何十日かかるんだって、<笑>何ヶ月かかるんだって話で、ちょっとやってみたんだけど、本当に粗末な積み木みたいなものしか作れないんですよ
0: 、でもやり込んで、本当本格的に学ぶとばっちりできるっていう、そこのなんか。時
1: 間は相当かかるんだと思いますけどね。あそうですかなるほどうんまあ、あとは、ね、あの時代のあバ名として、ね、消えたセカンドライフの話が、ね、後半はありましたけど、ね、セカンドライフって今でも80万人ぐらいやってる時ってちょっとびっくりしたんですけどす、ね、まだやってる人いるんだってい。なんかねなんか今で言うとオンラインサロンビジネスとかにはまっちゃいそうな人たちが騒いでたものっていう印象はすごいありますけどなんかすごいちょっと軽薄なものっていう感じでしたけどね当時かのセカンドが。イフあ,<ー>あもう次へ行けとはい木曜日すいませんカンペ出てました、えー、続いては18日木曜日です
5: <笑>木曜パートナーのうなえりさです6月18日木曜日振り返ってまいりますまず、6時台前半のカルチャー最新レポートは、東京丸の内にある三菱一号館美術館の最新状況について伺いました。2月に開催していた画家が見た子供展がついに再開したということでよかったです。あの、ただまだですね、日時指定チケットを購入しないとその日に入れないということなので、ぜひ皆さん事前に購入してください。続きまして、6時台後半のカルチャートークは、人呼んでプロ野球志望遊戯こと、ライターの中水康隆さんに、辰ツノリ2020ずんのこ団はもういくつ寝ると開幕編というテーマで巨人原辰ツ監督の最新情報を伺いましたいや野球ファンは本当に待っていたプロ野球開幕ついに今日迎えたわけですけれどもねいや原監督は今日何を語っているのかそこ注目したいと思いますさらにですね巨人の4番のあの選手が実は鼻毛の処理が甘めというね面白い情報も今日あの伺いましてすごいですね、中溝さんのその、プロ野球あまり詳しくない人も、こう、親しみを感じながら、こう、興味を持つことができる、その切り口というの非常に面白いと思いました。またよろしくお願いします。7時からのライブダイレクトは、22歳のシンガーソングライター、品野弥生さんにお越しいただきました。自身の経験を赤裸々に綴り、ミュージックビデオが TikTok で7万いいねもついた話題の楽曲、16歳を披露してくれました。あの、品野さんの楽曲を聴いていてですね、何ですか、親の罪、大人の罪って重いなって思いながら、うーん、しみじみ聞いてしまいました。なんか私ももう大人ですけど、いつか親になる日が来たら、なんか子供にこんな思いさせちゃいけないなとも思いましたし、なんかこうね、胸をギュッと掴まれるような楽曲でした。皆さんもぜひタイムフリーで聴いてみてください。続いて8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはゲームジャーナリストジニさんによるプレイステーション5とアンリアルエンジン52つの新技術が描き出すゲームの未来とは特集というタイトルでお送りしましたがいやー本当にこのタイトル通り未来が見えましたねその2つの技術プレイステーション5とアンリアルエンジンがその目指してるその志っていうのが非常にジニさんのお話で伝わってきました例えば今人気のジャンルで言えばそのオープンワールドゲームだったり歌丸さんはタコツボ化しているんじゃないかっていう話を番組内でもされてましたけどそのタコツボ化を防ぐためにももっともっと開けたゲーム開発を提供するためにこの PS5 とアンリアルエンジン5が立ち上がったんだなっていうのが非常に伝わってきましたしいやー発売楽しみですね、28タイトル。聞いたこともないようなインディーっぽいゲームのタイトルがたくさんあるのもそういうことなんだっていうのがジニさんのお話でも分かりましたので、ぜひ皆さんもこれを機にゲームの世界に身を投げてみてはいかがでしょうか私が一番楽しみにしているのはもちろんバイオハザードビレッジ、バイオハザードの新作と、あと、バイオハザードシリーズ、生みの親の三上真二さんがプロデュースする、あの、ジニさんも触れてましたけど、ゴーストワイヤー東京。これ、東京舞台ですからね、渋谷の映像なんかが映ってましたけど、楽しみですね。ということで、木曜日でした
0: はい、クさんいかがでしたか
1: はいえー、まずは18時半ね、もう恒例というかね、もう定期的にね、定点観測という感じの中水康隆さん、プロ野球志望主義、はいえー、さんの、辰、え、徳、ー、から学ぶシリーズね、まだまいま笑いましたよ、今回も。はい。まあ、これもね、ちょっと時間がないんで、見出しだけ言っときますね。辰徳、ねえー、ついにミニ聖徳大使館。辰徳<笑><笑>、嵐を呼ぶ SNS。<笑>カラオケは1年に4曲まで。<笑>まあえーという三本立てという感じですもんね。気になった方はぜひ。いや、めちゃくちゃ面白かったね。何を学ぶんだよって感じだけどね。いや、面白いんだけど別に学ぶことねえだろうなっいとそうですね。ああ、本当聞いてほしい、これ。はい。まあ、とりあえずね、あの、最低でも月に一回はね、中溝さんからタツノリ情報をお待ちしてます。はい。おかわりおかわり。はい。そして20時代、えー、ね、PS5 時代到来、未来のゲームの話をしようということなんですけども PS5 が発表されまして、えー、まあグラフィックが良くなるのはもう今や当たり前だと映画でリアルになるのも当たり前だし驚きはないそもそもがゲームの映画リアルになったところで、はい、普段我々が映画館で見てる映画の CG に比べたらやっぱり劣るわけでもうリアルになったところでなんですよ。それはやっぱりその、ねあ六角大王みたいなポリゴンが滑らかになったとかほどの劇的な進化は今ないですからグラフィックじゃないんですよね。なんだけどもなぜじゃあ PS5 にすごく、えー、123が期待したかというお話でしたね。はい、はいでまあ対策ゲームが、ね、似たり寄ったりになってこうどうし、どうしてつまんなくなっていくのかとかね、そういう話もありました。巨額の制作費を回収するために、ね、どうしても最大公約数的な内容になってって、<ー>同じような内容になりがちとかみたいなお話もあってね。なんか肝になってるのが、その PS5 のね、あの、志として、インディーゲームみたいなものにもすごく期待してるって話もあるんだけど、ええ、それだけじゃなくて、ね、この何度も出てきたアンリアルエンジン5っていう、この,の解説が、はいはい、すごく、すごい長文解説があって、詳しく解説されてたんですけど、ちょっと僕、ね、半分も理解できなかったんですけどいや、私も、あの、これ難しいですよ、ね。と思いながらちょっと。<笑>かなり専門的な話でしたけど、まあでもこのアンリアルエンジンを使うと、<え>ゲーム開発がすごく楽になってあのー、クリエーターはゲーム自体を作ることに集中できる、システムももう作らないでいいんだっていうところが、やっぱ大きいみたいですよねでマルチプラットフォームにもすごく対応させやすいっていうのが大きいみたいで、うんうん、やっぱり今、こう開発コストがすごくね、グラフィックも良くなったりしてかかるから、マルチプラットフォームじゃないと、ペイできないんですよね、なかなかね。1うん、うん、個のプラットフォームだけだと、ね、売り上げも高いは知れてるんでフォートナイトみたいな形が、ね、一番理想的なんでしょうけどねあ<ー>まあみたいなお話があっていやでもなんかこのゲームのたこつぼ化って話聞いてるとなんか C G CG のたこつぼ化みたいなものとも近いなと思って CG <の>もう結局、リアルを目指すっていう話ばっかりに今、方向化になっちゃってて、て、うん、ゲームなんかでももともと。映像的には、例えば今でもパックマンの映像とか見ると、ちょっとおっていうのがあるじゃないですか、黒バッグにおって箱をしてる、デザインとして素敵だっていう、はい、そ
0: うですすすねあありますありままそうなんですよ、うんうん、でリ
1: アルなものにしていくと、デザイン的な良さってないんですよ、別にそこには、ただの映画みたいな絵だから、だから、そ簡素化していったり、デザインしていくっていう方向の進化っていう方が、たまにそういうゲームも出ますけど。うんどうしててもなくなくっっちゃってたりとか映画でもやっぱり「トロン」っていう映画がねそのゲームのイメージをまんま映像化して CG の未来ってどうなるんだろうと思ってワクワクしてたら結局ね CG ってリアルなトカゲ作ったりね。戦艦作ったりみたいなことになっちゃって、煙作ったりとかね、見たばっかりで、そうなんですよ、なんかそうじゃなかった CG の未来って、80年代前半までは結構みんな夢見てたはずなのに、どうしてもリアル方向の方に寄ってっちゃってるのとかが、ゲームの方とかでも起きてるのかなって気もしますよね。そそろろってビオもぜ
0: ひお聞きくださいえ以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後来週1週間のアトロックの予定をまとめてお伝えしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまずは6月22日月曜日6時半のカルチャートークはプロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さんが登場7時からのライブコーナーラッパーのマッサンさんとプロデューサーの中村浩さんの2人による新ユニットノーワン8時からの「ビヨンド・ザ・カルチャーはノーナ・リーブス西寺豪太さんによる月一ポップミュージック誌解説企画洋楽スーパースター列伝ナインティーズ編今回はジャミロク・ワイです続いて23日火曜日6時半ブラックカルチャーやヒップホップに詳しい翻訳家星野元子さんが登場ブラック・ライブズ・マターの成り立ちや現地の最新情報などを伺います7時はシンガーソングライターケイ・ハヤシさんのスタジオライブ8時は芥川賞作家の池澤夏樹さんと娘の声優池澤春菜さん日本最強の本読み親子が放送メディア初共演お互いの本の話や今面白い本を紹介してくれます24日水曜日6時半は映画監督脚本家スクリプトドクターの三宅隆太さんに未公開映画紹介してもらいます7時は道真義邦さんと川端要さんによるデュオ「ケミストリー」が登場8時は中国映画における第8世代の監督とは進化し続ける中国映画について第8世代と呼ばれるミレニアル世代の映画監督がどのように頭角を現してきたのか今までの監督たちとは何が違うのかライターの小山瞳さんに伺います25日木曜日6時半はモデルで女優の石田ニコルさん登場今おすすめのゲームを伺います7時のライブは d j d j キキさん8時は映画『ランボーラストブラッド』公開直前記念『ランボー怒りの一人総選挙祭り』今回参加してくれるのは映画ライターの寺澤ホークさんと時代劇研究家春日太一さんですそして26日金曜日6時半から最新映画を評論するムービーウォッチメン今回は、えー、ストーリー・オブ・マイ・ライフ「私の若草物語」ですはいということでレックさん来週いかがですかレックさんあれあレックさんが今音声つながってないような感じですかねあちょっとマイクつながってないという、あこんなことも起きてしまうということですよね。リモートですので、ちょっと聞こえてないようで、えー、皆さん、来週のラインナップいかがでしょうか。えー、恒例の吉田剛さん、それからノーナリーブス、西寺剛太さん、えー、も登場するということなんですけれども、今、レックさんがちょっと慌ててらっしゃいますが、画面越しで。顔は見えてますけれども、音声がちょっと来てないということですね。えー、来週は他にも、ケミストリーの皆さん登場しますし、ランボ一人総選挙祭り、こちらにもご注目ください。ちょっと最後、レクさんとお話できなかったということで、すいません、レクさんありがとうございました。また来週